0: 여러분 안녕하십니까 뽀얀 거탑 139회 시작하겠습니다.
1: <웃음> 누구세요?
0: <웃음> 아 진행자부터 소개를 드릴게요. 오늘 저 김소원 아나운서가 몸살이 심해서 오늘 녹음에 불참을 했습니다. 그래서 저는 남주현이고요. 제가 대신 진행을 맡았습니다.
2: 우와! 우와~
0: 멋지다. 이 대타 진행자의 미숙한 진행으로 인해. <웃음> 약간 약간 좀 늘어질 수 있는데요. 음. 오늘 그래도 잘 들어주시면 감사하겠습니다. 혹시 진행을 해보신 적이 있으신가요? 없죠. 어, 난생 처음이신가요? 어, 그럼요. 저는 늘 출연자였죠. 어.
2: 자, 오늘이 시험 무대가 되겠네요. 잘 부탁드리겠습니다. <웃음> 처음이자
0: 마지막이 되지 않을까 싶습니다.
2: <웃음> 이 방송 폐지되나요?
0: <웃음> 어, <웃음> 출연자에서도 쫓겨날
1: 수 <순> 있죠, 제가. <웃음> 아 그래요?
2: 우리 더 열심히 해야겠네요. <웃음>
1: 잘 도와드리겠습니다. <웃음> <웃음> 자기소개해 주세요.
2: 네, 저는 외과 전문의이자 한의사로서 통합의학을 하고 있는 임채선 원장이라고 합니다.
1: 안녕하세요. 가정의학과 신현영입니다. 저도 오늘 구사일생으로 아, 녹음에 참여를 하나마나 고민을 정말 많이 하다가 결국에는 참여할 수 있게 돼서 아주 하늘에 감사하고 있습니다. 그러니까요. 목소리가 네. 약간 가라앉았어요. 그래요. 목이 많이 간지러워가지고 음. 중간중간에 기침을 자주 할 건데 음. 편집 해주시고 싶으면 하시고요, 아니면 듣기 좋으시면 <웃음> 그대로 살려주시고 그렇게 해주시면 감사하겠습니다. 아니
0: 신현영 교수까지 오늘 안 왔으면 진짜 난감할 뻔했거든요.
1: 아 그러니까 제가 그 결근이라고 해야 되나 이 카드를 먼저 쓰기도 전에 김소나 아나운서가 손을 번쩍
0: 뜨셨죠. <웃음> 예,
1: 그래서 염대가 되기 때문에 제가 밀렸습니다.
2: 이런 수직적 권력구조에 대한 네. 한번 비판과 성찰이 필요할 수도 있어요
1: 네. 아 근데 뭐 네. 평생 그렇게 살아왔기 때문에 이거를 부인하고 싶지는 않아요 그냥 예, 수능해서 살려고요 저 보기에 수직적인 구조라기보다 약간
0: 어르신 우대 차원이 아니었을까 <웃음> 아 그렇잖아요 사실 김수원 선배가 뭔가 이 지시를 하는 그런 관계는 아니니까
2: 음, 그렇긴 하죠 네. 경로우대? 네. 아,
0: 죄송합니다 김수원 선배 네 내일부터 설 연휴가 시작되잖아요.
2: 그렇죠. 네. 네. 좀
0: 계획들은 세우셨어요? 어. 뭐
2: 이번 설은 좀 연휴가 짧아서 아마 강행군이 예상이 되고요. 이번에도
0: 부산 가서 서빙하십니까? 아닙니다.
2: 우선은 남의 저희 시가, 시가래가 아니라 본가. 어, 본가죠. 자꾸 와이프 입장에서 얘기를 하다 보니. <웃음> 훌륭한 아, 남편이십니다.
1: <웃음> <웃음> 역시 새해 계획을 잘신천하고 네. 계십니다. 여자 입장에서 생각하고 계십니다. 예.
2: 그래서 본가를 남해 경상남도 남해군이거든요 네. 하동 밑에 있습니다 네. 차를 몰고 아... 내려갑니다 내려가서 거기서 1박을 하고 네. 2박이 될지 1박이 될지 하고 다시 부산 갔다가 다시 올라오는 아... 완전 강행문이죠 그
0: 그러니까 애기들이 너무 힘들 것 같은데요
2: 그래서 지금 대리운전사를 좀 고용을 하고요 아... 저는 마지막 연휴 마지막 날 기차를 타고 올라오고 애기들과 와이프는 제 아는 동생이 네. 이제 대리운전을 해서 네. 어, 그 다음날 월요일날 올라오는 걸로 아~
0: 그렇게 계획을 잡았습니다. 어, 괜찮은 방법인데요.
2: 음, 그 친구가 음. 어, 형을 위해서 기꺼이 음, 음. 운전을 해주겠다고 해서 이제 그런 네. 플랜으로 이번에 잡았습니다. 음. 가는 날은 고생 새벽에 그래서 그냥 떠날까 그통체증이 네, 네. 없을 때 어,
0: 기본적으로 한 6시간은 걸리잖아요.
2: 그래서 차량을 네. 어, 제품명을 얘기하, 카니발 11인승, 그, 우리, 네,
0: 네. 전용차로 달수있는 네. 걸로. 빌리셔요. 네. 어, 예. 그거 원래, 예. 그 안에 뭐 사람이 꽉 차야 하는 거 아니에요?
2: 여섯 명까지인데, 어, 보통 여섯 명이 안 되고 운행을 하는 사람들이 있어요. 어, 그래서, 뭐, 설날 때는 그걸 특별히 잡죠. 음. 열추적 감진가 뭐 이런 걸 해가지고 안에 몇명탄지 보고 뭐 네네. 이렇게 한다는 얘기가 있어요 그래서 네. 그것도 단속을 하지만 어, 우선은 저희 가족은 네명인데
0: 네.
2: 어, 어떻게 할까 저도 고민이에요
1: <웃음> 제가 아픈 부분을 그냥 꼬집었어요 어. 두명을더 만드셔야 되겠네요 어, 근데 한 명은
2: 저희 동생을 데려갈 거기 때문에 다섯 <웃음> 명까지 지금 됐는데 어. 분명히 모자라서 지금 이게 어떻게 해야 될지 지금 저희 고민 하고 있습니다,
0: 사실. <웃음> 알바 쓰시면 됩니다. <웃음> 나중에 고민의 결과를 살짝 <웃음> 공유해 주십시오.
1: 신 교수님은 음. 어떻게 저는 하세요? 사실 시부모님이 올라오시기로 했어요. 이번에 처음한 시도인데요. 음. 그 이유는 음, 역귀성. 그렇죠. 항상 내려왔었는데 KTX 타고 음. 어, 되게 집안에 많은 일들이 이모님 위주로 이모님 스케줄에 아. 맞춰갖고 가족사가 결정이 되는 경우가 많은데 하여튼 간에 우리 조선족 이모님께서 네. 지금 부재중으로 중국에 잠시 아직도 예, 안 오셨어요? 가셔서 3주 동안 아. 거기 겠다, 계시다가 오실 거기 때문에 기다리는 마음으로 집안 일을 열심히 하고 <웃음> 예, 육아와 가족을 위해서 봉사 헌신을 하는 그런 기간이 되지 않을까 합니다.
0: 제가 사실은 오늘 방송 진행을 해야 되는 게 너무 부담이 돼서 지난번에 추석 특집했던 것도 조금 들었거든요. 아~ 그, <웃음> 그래서 부산 가서 서빙하세요 이런 것들이 어~ 제가 굉장히 요즘 기억력이 나빠졌는데 생각이 나서 여쭤보는 거예요. 음~ 그리고 신 교수가 크리스마스에 소개팅 해주겠다고 공언한 것도 그때 다 들었는데 <웃음> 그래서 제가 지금... <웃음> 한마디 하려다가 너무 목소리가 슬퍼 보여서 참겠습니다. 네. 저희가 오늘 설 관련해서는 이따 조금 더 자세히 말씀을 나눌 거라서 일단 넘어가고요 사연 살펴볼게요. 괜찮으시죠? 네. 네. 예전에 한번 사연을 보내주셨던 분이세요. 굉장히 오래된 청취자라고 말씀을 하셨고요. 그 전에 이제 조동찬 선배가 진행할 때 아이들 간식 줄때당 섭취를 주의해야 한다 그래서 그때부터 과일 가공품류 중에 순수 과일만 갈았다는 제품은 물론이고 과일 으깬 것도 먹이지 말자 그렇게 방침을 정하셨나봐요 가정 안에서 근데 이제 그 와이프 되시는 분이 다른 아이들이 먹는 간식을 우리 아이만 먹지 못하게 하는 것에 대해서 좀 불만을 가지고 계시답니다 그래서 이제 우리 방송을 근거로 하며 또 미국 소아과학회 가이드라인 기사까지 찾아서 아내분에게 보여드리고 설득하고 그래서 가공된 것은 일체 먹이지 않고 있는 상태인데 그런데 아기의 응가가 찰흙통처럼 되직하게 나와서 검색을 해보니 푸른 주스를 먹이니까 효과를 봤다 그런 글을 아내 되시는 분이 보셨다고 합니다. 그 후부터 뭐 적극적으로 가공된 간식이더라도 좀 먹이고 싶어 하고 그 사연 보내주신 분 모르게 몰래 몰래 먹이면서 아기에게 점수를 따고 있다. 이런 내용인데요. 아기 이런 간, 가공 간식 먹이는 거 그리고 간식 통제를 어떻게 하면 될지 간식을 먹더라도 이유식의 양이나 분유의 양이 적당하면 괜찮을지를 물어오셨습니다 아기가 17년 5월생이고요. 지금 240일. 245일 정도, 250일쯤 됐겠네요.
2: 네. 음, 도리지 안지난 아이들 간식 문제잖아요, 사실. 사실은 간식을 먹일 때 어, 이게 건강한가에 대한 판단을 하는데 그거를 어른들이 뭘로 판단하냐면 어 이빨 상태라든지 대변의 상태라든지 어 그다음에 피부에 나는 여러 가지 발진이라든지 이런 외부적인 증상을 보고 사실은 어떤 음식이라든지 이런 그 가공 유제품이라든지 간식에 좋은지 아닌지에 대한 판단을 사실 하시거든요. 어른들이. 네.
0: 부모님들이. 거의 그래요.
2: 예, 네, 거의 그걸 보고 판단을 조금 많이 하세요. 그렇기 때문에 사실은 변. 첫번째로 변의 상태에 대해서 상당히 민감하실 거예요. 네. 음, 그래서 우선 어 그런 변이라든지 피부 다른 어떤 이상 소견이 없다면 사실은 그 특별하게 간식 자체에 대해서 문제는 없다고 보는데 이제 그 간식의 질에 따라서 이게 좋으냐 안 좋으냐 이제 고민을 많이 하시는 거잖아요 그죠 그렇죠 그렇죠 그렇기 때문에 우선 생체 지구나 여러가지 문제가 없다 그러면 먹여도 된다 그런데 만약 그런게 문제가 있다면 바꿀 것을 고민해 봐야 된다 라고 생각을 저는 개별적으로 하고 있고 저도 애기를 키운 입장에서는 좋은거 먹이고 싶은 마음은 똑같은데 저는 좀 가공제품보다는 저는 직접적인 걸좀 먹이려고 하거든요 왜냐하면 습관이라는 게 조금 이제 들기 시작해요. 네. 0세, 1세, 2세, 3세 갈 때, 이런 가공, 그러니까 과일도 말, 그, 건, 그, 우리가 건조시켜가지고 먹는 거 있잖아요.
0: 네네. 네. 급속, 냉동 냉동해서, 냉동시켜가지고 예, 예.
2: 말려가지고 하는 그런 것들을 먹, 먹, 과자처럼 먹다 보면 진짜 과일에 익숙치가 안, 안아지는 경향이 음. 많아져요. 그리고, 그 맛이 나는 과자나 이런 것들을 더 갖게 되는데 실질적인 채소, 야채, 과일 같은 직접적인 생야채에 대한 먹는 습관을 사실 드리는 거는 힘들지만 계속 그렇게 하셔야지만 먹는 습관이 들거든요. 음. 어 부모가 먹는 습관을 많이 따라오기 때문에 네. 아까 얘기한 대로 건강상의 문제 차이는 별로 저는 없어 보이는데 네. 이것의 습관 부분, 진짜 나중에 커서 야채를 먹고 좋은 식습관을 만드는 데는 진짜 야채 토마토 이런 그 우리 야채와 과일들을 직접 겪어보는 게 좋지 않겠나라는 생각은 습관적인 부분에서 어 저는 그렇게 생각하는 게 있어서
0: 그럼 제보자 아니 제보는 아니지만 음. 질문 주신 분의 의견을 지지하시는 거네요 그렇죠 음.
2: 그런데 뭐 그걸 하려면 사실 많이 까다롭고 힘들거든요
0: 그리고 아기들이 안 먹잖아요 과일 야채 그런 거잘안 먹지 않아요 과일은 그래도 좀 다니까 먹는데 그 채소는 진짜 안 먹더라고요
2: 안 먹어요 근데 집안에 그런 거를 어른들이 계속 먹다 보면 따라 먹게 되거든요.
0: 음, 그게 어. 한몇살몇살 때?
2: 한 2세, 3세 되면 먹으면 따라 먹기 시작하는 부분이 있어요. 음. 그 습관이고 그런 것들이 사실 더 중요하지. 지금 이걸 먹고 몸에 좋냐 안 좋냐는 그렇게 큰 차이는 없을 것 같다는 생각은 좀 들거든요. 왜냐하면 요즘 가공 기술이 좋아지니까. 음, 음, 음. 그래서 그 부분은 같이 염두에 져서 같이 병행하시는 게 어떨까 라는 생각은 좀. 는 니다 습관 부분 음. 제품에 이게 좋냐 안 좋냐는 음. 어, 별 차이가 없다고 저는 생각을 하는데 습관 부분에 대해서 저는 조금 하나 짚고 짚고 넘어가고 싶어요.
1: 신 교수님은 어떠세요? 음, 저도 항상 애들 식단 하면서 아그 야채를 많이 먹여야 되는데 음. 생 야채를 어떻게 하면은 많이 먹일 수 있을까에 대한 고민을 하거든요. 그러니까 밥상을 차리면 단백질 고기류나 뭐 두부 콩류 이런 것들 애들이 그래도 좀 먹어요. 그리고 음 탄수화물은 밥이나 이런 것들로 섭취를 하는 그렇죠, 거고 네. 그렇기 때문에 항상 고민되는 게 뭔가 비타민 무기질을 충분히 밸런스 있게 먹여야 되는데라 생각 때문에 야채를 올려놓으면 애들이 잘안 먹거든요. 네. 물론 잘 먹는 나물류가 있는 뭐 좋아하는 나물이 있으면 은잘 먹는 경우도 있긴 하지만 대부분은 야채, 뭐 당근도 싫어하고 네. 오이는 조, 선호마다 좀 차이가 있긴 하지만 잘 먹는 애들은 잘 먹고 안 먹는 애들은 절대 안 먹고 그게 항상 고민이 되기 때문에 이 완벽한 아빠의 마음이 저는 10분 이해가 되거든요. 네. 근데 정말 이게 현실과 이론이 괴리가 많아요. 맞아요. 그래서 이론은 100% 그렇게 하면 좋죠. 항상 그생 야채, 생 과일, 순수 식품으로 하면 제일 좋긴 한데 아 이게 아이들이 유치원 가서 소풍 가서 그럴 때마다 이런 가공류들의 노출이 안될 수가 없다는 거죠. 그렇죠. 그리고 그런 것들을 알게 되면 그런 세상을 어 아이들이 그런 것들을 선호하고 계속 좀그 요구하기도 하고 음. 그렇거든요. 그래서 이거를 너무 또 제한을 하게 되면 아이들이 스트레스 받을 수 있을 것 같아요. 네. 네. 밖에 가면 은 아이들 다 먹고 있는데 나만 집에서 이런 걸 먹어야 된다는 조금 상대적인 박탈감도 있을 수 있고요. 그래서 물론 집안의 그런 음식 문화가 되게 중요하긴 해요. 음. 요즘에는 더더욱이 소화 비만이나 이런 것들이 많기 때문에 네. 정제된 음식, 뭐 가공식품 이런 것들이 칼로리나 이런 거 과잉을 불러일으킬 수도 있고요. 그렇기 때문에 뭔가 그런 식품을 하려는 노력은 부모님들 음. 충분히 이해가 되고 그렇게 지향을 해야 되지만 어 이거를 너무 완벽하게 강요를 하게해서 부부 갈등으로 간다거나 아이와의 갈등으로 간다거나 그렇게 하지 마시고 예외적으로는 가끔씩 허용을 해줄 수밖에 없을 것 같아요. 그렇지 않고 이 세계를 완전히 차단해버리면 너무 고립될 수밖에 없거든요. 그렇죠. 그래서 100% 퓨어하다는 삶은 없는 것 같아요. 그래서 100점짜리 삶을 살 것이냐 나는 그래도 어느 정도 80점짜리 삶을 살 것이냐 그럴 때는 약간은 유연한 삶 그것이 오히려 좀더 가중이 화목해지지 않을까라는 생각이 들긴 하더라고요 근데 이
0: 가공식품은 아까 말씀하신 임원장님 말씀하신 이렇게 날 음식 그 상태 그대로의 음식을 먹는 습관을 들이는 데 방해가 되기도 하지만 또 단계 많잖아요 그 당은 어느 정도로 조절을 해야 할까요
2: 사실은 그 우리가 맛있다라고 느꼈던 거 있잖아요 그러니까 이이 문제는 사실은 뭐 육아와 이런 복합적인 문제인데 그냥 인체적인 의학적인 얘기를 좀 해볼게요. 사실 우리가 어렸을 때 맛있다라고 생각했던 것들 있잖아요. 옛날에 먹고 참 맛있었다라는 기억이 사실은 어떤 음식에 대한 욕구를 일으키는 경향이 많아요. 한 가지 예로 오레오 복고돼서 다시 만들어지는 거 알죠?
0: 오레오는 쭉 나왔잖아요.
2: 아니에요. 미국에서는 판매가 되다가 중단됐는데 시안하게 한국에서
0: 아그 시리얼, 시리얼
2: 오레오가 선풍적인 인기를 끌고 다시 또 재발매를 하거든요 아. 왜 우리 미국에서 만들었는데 이거, 이거 없냐 사람들 옛날에 먹었던 기억으로 다시 역수출이 되다 보니까 다시 만들기 시작하고 과자들도 옛날에 만들었던 과자를 다시 만들어서 히트가 되는 경향이 꽤 많아요 음. 근데 이런 그 과자나 먹는 식그 음식료에 이런 복고풍의 현상은 뭐냐면 뇌의 기억 때문인 거예요. 음. 내가 맛있게 먹었던 기억 때문에 어른이 돼서 나이가 먹어서 다시 찾는 거거든요. 그 기억, 행복했던 기억을 다시 찾아서 먹으면 아 옛날에 좋았었지라는 걸 반복하게 될때 똑같이 행복하다는 걸 느끼게 되는 그 구조예요. 네, 네. 자 그렇다면 우리가 어르신들이 옛날에 그 맛없는 비비빅 비 아, 아이스케키라고 <웃음> 해가지고 진짜 맛없는 거를 또 먹고 싶다고 해서 그런 걸 찾아서 드신단 말이에요, 어르신들이. 비빙 맛있는데? 맛있는데. 나도 아, 그 그래요? 얘기하고
1: 싶었어. 그그 그러니까 <웃음> 맛있었는데. 그것보다
2: 옛날에 먹었던 그 맛을 찾으시는 거예요. 네. 어, 그렇게 어, 과거의 기억을 먹는다고 하는데 음. 이제 그런 형태가 되, 되고 나이가 먹어서도 그 기억이 있거든. 맛있다는 음. 기억이. 자, 고향음식 찾는 것도 마찬가지고 옛날에 음. 평양에 네, 네. 가셨던 분, 사셨던 분이 평양 냉면. 평양냉면 찾는 것처럼 그 기억이 중요한데 지금 커커 커 나가는 아이들한테 어떤 것을 맛있다고 인식을 시켜줄 것이냐라는 거죠 음. 그 부분이 저는 커서 얘가 햄만 찾아요 햄을 맛있게 먹었던 기억 때문에 계속 햄을 찾는다든지 과자가 맛있었기 때문에 계속 단걸 먹는다든지 지금 단걸 먹는 것보다는 사실 향후에 그렇게 단걸 계속 찾게 되는 어떤 기억의 회로, 습성이 저는 저큰 더, 더 문제가 아닐까라는 생각이 들어서 지금 음. 건강한 것을 맛있게 먹는 기억을 네. 만들어주는 게 부모가 해줘야 할 역할이에요. 그래서 사실 야채를 먹기 어렵기 때문에 어떤 요리연과 그렇게 얘기를 하더라고요. 야채를 안 먹기 때문에 볶음밥 같은 걸할때
0: 갈아서, 갈아서 네, 네.
2: 처음에 느타가 점점점 크기를 크게 해서 맛이 익숙해지고 그다음에 어 식감도 익숙해지고 그런 형태로 야채를 늘려나가게끔 요리를 하기 시작을 해야 된다라고 얘기를 하는 것은 상당히 좋은 방법인 것 같아요
0: 근데 음. 제 조카 얘기를 또 해서 죄송한데 얘가 31개월이에요 근데 원래 그냥 먹었거든요 미역도 잘 먹고 먹다가 어느 순간부터 아 초록색이 채소고 초록색으로 된 거는 별로 맛이 없다는 걸 깨달은 것 같아요 이, 그 맛을 아직 모르는 음. 거죠 근데 집에 특별히 편식하는 사람도 없어요 음. 근데 언젠가부터 조, 이 녹색으로 된건다 쏙쏙 골라내고 있대요 음. 그런 것도 그렇고 애기들 입맛도 계속 변하고 그런 음. 걸 보면 습관을 들여주기가 진짜 어려운 것 같아요
2: 어떤 한 2주 전에 한 아이가 왔는데 음. 애기를 데려왔는데 엄마가 얘는 채소만 먹어요 음. 고기랑 음. 이런 거를 갑자기 잘 먹다가 네. 어느 순간에 안 먹는데요 음. 너왜 그러니 그랬더니 공룡 티라노사우루스가 네. 초식동물을 해치는 걸 보고 먹는 걸 보고 그 다음부터 고기를 먹지 말아야겠다고 생각이 들고 음. 먹지 않는 거래요. 음. 애기들 입장에서는 네. 그런 충격적인 어떤 그렇겠네요. 받아들이는 부분이 있을 네. 때 네. 음식을 가리는 게 생기거든요. 어. 그뭐채소 육식이 다 마찬가지거든요. 네. 반대 상황도 있기 때문에 그런 뇌의 어떤 구조에 대해서 그런 게안 생기도록 음. 공평하게 자꾸 만들어줘야 될 거예요. 음. 뭐 우리 고기를 먹더라도 야채랑 같이 먹는다든지 먹 그런 습관들을 계속 좀 들이면서 두 가지를 다 같이 겸비해야 되고 좋은 기억을 심어주는 당이 지금 먹는다고 그렇게 뭐큰 변화가 있겠어요. 이 당을 먹는 습관을 들여놓는 게 음. 문제가 되지 않을까 라는 생각은 전어 예전부터 하고 있고 지금도 뭐 그렇게 신념을 가지고 애들을 뭐 그렇게 많이 보는 건 아니지만 그렇게 하려고 생각은 하고 있습니다.
1: 저도 공감을 하고요. 저희 어머니도 간호사 출신이었고 영양에 대해서는 엄청나게 응. 칼로리에 대해서는 되게 엄격하셨거든요. 그래서 기름진 음식 많이 먹지 말아라. 야채 꼭 먹어야 된다. 그거는 항상 강조하셔가지고 그래야만 되는 줄 알고 그렇게 살아왔어요. 그리고 이제는 단게 오히려 싫어요. 그런 야채나 생야채, 그런 과일을 먹을 때 오히려 내가 건강해진다는 그런 세뇌교육을 받아가지고 그런 게 익숙한 거죠.
0: 원래부터 그러셨어요? 예. 어, 되게 훌륭한 영양교육을 받으면서 자라 셨는데 예.
1: 그게 가족의 문화이기도 하고 습관이기도 하고요. 음. 그런 것들에 노출시켜주는 건 좋은 것 같은데 하여튼 안에 100점으로 살 수는 없는 거고 100점으로 살기에는 너무 인생 빡빡하고 스트레스 받는 것도 많으니까 네, 네. 가끔씩은 여유 있게 노출을 시킬 수밖에 없는데 이걸 어떻게 잘 밸런스 있게 할 것이냐 그거는 에 평생 부모들의 숙제인 것 같습니다 네이 정도 정리하면 되겠죠 혹시 좀
0: 추가해 주실 말씀 있으세요 뭐
2: 그냥 저는
0: 네.
2: 어, 저도 단걸안 먹어요 음 어렸을 때부터 좀단 거보다는 단 거를 먹는다면 식혜의 그 단맛 있죠 네, 네. 약간 길금에서 나오는 그런 역길에서 나는 그런 단맛이 그게 습성이 된것 같아요 음 그래서 시혜그다그 그 사서 먹는 식혜 말고 담거 을때그꺼끄러운 단맛 음. 이런 단맛이 좀 좋고 이번 사서 먹는 단맛은 좀 시럽이나 이런 것도좀 싫고 음. 좀 그렇게 습관이 들어온 것 같아요. 그러니까 이 습관을 들이는 부분에 대해서 부모님들이 많이 노력을 하셔야 되는 게참 힘든 일이에요.
0: 그렇죠. 어. 우리 어렸을 때만 해도 그렇게 단 음식이 많지 않았잖아요. 네. 진짜 뭐 슈퍼마켓 가서 과자 하나 사 먹고 그러기 얼마나 힘들었어요. 근데 요즘에는 너무 많으니까 노출이 많으니까 어쩔 수 없는 문제가 있는 것 같아요. 예. 그러면 다음 질문인데요. 이거는 제가 두 분께 꼭 드리고 싶은 질문이라 제 질문을 하나 추가를 해놨습니다. 혹시 보셨는지 모르겠는데 지난 일요일에 제가 8시 뉴스 리포트를 하나 했습니다. 파스 부작용 피해자에게 제약사가 치료비 보상을 약속을 해놓은 다음에 진단서 표현에 좀 문제가 있다 그러면서 계속 그 보상을 밀어온 건인데요 처음에는 파스에 의한 화상이라는 표현이 없다 그리고 다시 진단서를 끊어갔더니 이번에는 제품명이 너무 구체적으로 들어갔다 상기 환자의 진술에 의하면 어떠어떠한 회사에 어떤 제품을 사용한 뒤에 화상을 입었다 이런 표현이 있었거든요 그래서 저는 의사들의 진단서 작성에 어느 정도 규정은 있을 것 같은데 그 표현에 대해서 환자들이 어느 정도까지 좀 요구를 할수 있는지 그리고 이런 제약사의 이런 그 진단서 표현 문제를 갖고 보상을 해줄 수 있다 없다 하는 부분들 이거에 대해서 좀 의사 입장에서 어떻게 생각하시는지 의견이 궁금해서
1: 제가 감히 질문을 드렸습니다. 그러게요. 저는 남주환 기자의 보도였기 때문에 당연히 봤고요. 감사합니다. 네네. (웃음) 그러니까 보험회사가 보상을 해주겠다고 처음에 약속을 했는데도 불구하고 제약사가 아. 네. 제약사가 네. 예, 그럼에도 불구하고 그거를 차이피 미루면서 그 사유가 진단서에 뭔가 표현의 문제를 계속 구실을 삼고 있는 거잖아요 그러니까 결국에는 보상을 해준다는 거는 이게 파스와 그질병과의 인간관계가 명확하느냐 아느냐를 가지고서는 진단서라는 그걸 가지고서 판단을 하는 건데 어 사실 진단서 작성에 대한 가이드라인이 있긴 하죠 네. 그 대한의사협회에서 발행했고 2015년에 가이드라인이 나오긴 했는데 이 경우에 보면 은 우리가 진단서도 여러 종류가 있단 말이죠. 그래서 뭐 일반 진단서도 있고 그 외에 뭐 상해 상해 진단서도 진단서도 있고 그런데 사망 진단서도 일종의 진단서죠? 그렇죠. 출세 관련된 것 같아요. 사실 뭐 이게 일반 진단서를 발급했을 거로 생각이 들고 하지만 이게 인과관계를 파악하기 위해서는 어떻게 보면 상해 진단서의 형식을 빌려서 쓸 수도 있을 것 같다는 생각이 들더라고요. 그래서 각각 진단서에 뭔가 작성해야 되는 포함해야 되는 그런 내용들 이런 것들을 살펴보긴 했는데 우선 상해 진단서 같은 경우에는 그 상해의 원인이 있어야 되는 거죠. 음. 그리고 원인이 알수 있으면 기재하는 거고 그게 명확하지 않으면 또는 환자 진술에 의한 거면 환자가 이렇게 진술했다라고 네. 표기하면 되는 거고요. 음. 그걸 판단하는 건 의사가 해야 되는 겁니다. 의학적인 네. 그런 개연성이 있는지 없는지. 네. 근데 아마 의사가 그렇게까지 자세하게 써준 걸로 봐서는 네. 개연성이 명확했던 것 같아요. 왜냐하면 파스에 대한 그런 접촉성 두드러기였나요? 어떤? 화상이요. 화상이었죠. 화상이었죠. 네. 그렇다면은 그 파스가 붙인 네. 모양 그대로 그렇죠. 병변이 나타났을 네. 거기 때문에 그개연성에 대해서는 그리고 그 붙이고 나서 네. 발생한 시점 이런 것들을 봤을 때는 충분히 인과관계가 있다고 생각을 해서 그렇게 작성을 해준 것 같아요. 네. 그래서 저는 그, 그럼에도 불구하고 이렇게 문제를 삼고 있는 제약회사가 네. 두려워하는 것은 네. 이번 한 케이스만 뿐만 아니라 앞으로 발생할 수 있는 많은 그런 파스 부작용들을 이한 케이스로 인해서 다 보상을 해야 되지 않느냐라는 그런 전례를 만들까봐 이렇게 미룬다고 생각을 하거든요. 근데 이제 그
0: 케이스가 2016년에 처음 제약사에 연락을 한 케이스인데 25건이 있었대요. 그 제약사만. 근데 그 나머지 24건에 대해서는 다 보상이 정상적으로 이루어졌고이 건만 좀 이례적이다. 제약사는 그렇게 얘기를 하고 있어요. 근데 저는 뭐또 나름의 사정이 있겠죠. 약간 이분에 대해서 블랙컨스모가 아니냐 그런 의심도 하고 있는 상황이고 근데 저희가 뭐 그거를 여기서 따질 수 있는 상황은 아닌 것 같고 진단서 조금 전에 말씀하신 것처럼 딱 그랬거든요. 상기 환자의 진술에 의하면 왜냐면 하 아까 신교수 말씀하신 것처럼 그들이 뭐그진술말고는 어떻게 그 파스를 붙였는지 안 붙였는지 모르잖아요. 파스 모양도 비슷하고 크기도 비슷하고. 근데 그런 표현을 문제 삼는 것은 좀 잘못되지 않았나
1: 싶어서 질문을 던진 겁니다. 그러게요. 예전에 허위 진단서 때문에 네. 되게 큰 이슈가 됐었고 의사도 징계를 받거나뭐 이렇게 재판까지 넘어갔었던 적도 있어서 그런데 사실 지금 너무 그 제품명이 명확하게 표현됐다는 것도 문제를 삼는다는 이유는 그 의사가 써준 그 의사가 과연 그 환자 어떤 관계에 있느냐 이런 관계를 의심한다는 얘기가 되는 건가요?
0: 하여튼 그게 너무 객관적이지 않다는 거예요. 그 표현 자체가 상기 환자의 진술에 의하면 이라는 그리고 이제 제품명은 그들이 처음에 요구를 했어요. 그걸 포함을 시켜달라. 그 그러니까 말이 계속 바뀌는 건데
1: 그거는 사실 납득이 잘안 되는 거 같아요. 자세하게 써 줬음에도 불구하고 응. 너무 자세해서 이건 또 보상해 줄수 없다라는 거 응. 객관적이지 자체가 않다.
2: 응. 우선 제약사의 행태가 문제가 있죠. 이거는 확실히 네. 있는데 아까 진단서 부분은 사실은 환자나 환자 보호자가 이런 개연성 때문에 이렇게 좀써 달라고 얘기를 하면 네. 어, 인과 관계가 맞다면 그렇게 써주 저는 그냥 써 주는 편이거든요. 네. 환자 아닌 건 아니지만 어, 그런 개연성이라고 하면 저는 써주는 편이에요. 어, 환자 편에 서서 보는 편인데 어, 어, 이 진단서에 대해서는 제가 볼 때는 그 의사 선생님의 문제는 없는 것 같아요. 네. 어, 약간 어, 직접적인 원인으로 화상을 입었는데 어, 화상을 입었는데 어, 그쪽에서 그게 렇 아니래요. 제품명을 기입해달랍니다. 그러면 같이 그 기입을 해주고 해서 써준 거기 때문에 의사 부분의 문제보다는 제약사가 어떻게든 그거에 대한 어, 책임을 좀 회피하려고 하는 모습이 핵심인 것 같아서 그거는 뭐 제가 볼 때는 보상을 해줄 거예요. 왜냐하면 파스의 접촉성 화상 환자, 접촉성 피부염 환자의 그 문제점은 항상 있거든요.
0: 네.
2: 10만 개, 20만 개씩 팔리는데, 그중에 생길, 생길, 생기고 그 중에 반드시 생기, 생기, 고
0: 실제로 소비자원에 신고되는 건수도 꽤 되더라고요. 꽤 많아요. 예. 그러니까
2: 그런 부분이 오면 그런 부분에 대해서 적절한 보상을 하는 게 맞아요. 음. 어, 맞는데 그게 아닌데, 어, 가짜로 그렇게 하는 거 외에는 아마 보상을 거의 다 해주지 않겠나. 어, 저는 그렇게 생각을 하고 그런 케이스가 많아요. 많기 때문에 해줄 거라고 보는데 왜 트집을 잡는지 속 내용은 잘 모르겠어요. 음. 24건 해주고 왜한건안 해주는지. 아마 그 대응하는 데 있어서 이 지금 피해를 입은 분이 네. 조금 너무 험하게 해서 너도 한번 고생해 봐라 라는 거 아니면 저는 사실 설명이 안 되는 네, 상황은요그
0: 네, 네. 예를 들어 진단서를 끊을 때 음. 뭐 예를, 내가 이러이러한 보험에 가입돼 있으니 이런 걸좀 넣어주세요 했을 때 그렇게 요청을 하는 거는 어떤 건가요? 가능한 건가요? 그거는 그렇게 요청을 하고 이제 그걸 받아들일지 말지 여부는 당연히 의사 선생님의 그 소견에 따른 걸 텐데 그 정도는 부탁을 드려도 되는 건가요?
1: 사실 진단서를 발급하는 목적을 파악하기 위해서는 환자랑 충분히 커뮤니케이션을 하긴 해야 되거든요. 음. 그래서 내가 왜 이거를 어, 원하는지, 네. 그리고 어디에 제출할 것인지 꼭 음음. 확인해야 되기 때문에 그런 대화 와중에 음. 그런 것들을 요구를 할 수가 있고 음. 어떤 것을 빼달라, 어떤 거를 추가해달라, 뭐 이런 요구를 할 수가 있기는 해요. 근데 그게 의학적으로 타당성이 문제가 없다면, 어, 환자가 원하는 방식에서 뭐 얘기를 하고 들어줄 수 있다고 생각을 하고요. 네. 어, 요즘에는 더더욱이뭐 보험회사나 제약회사의 횡포가 그러니까요. 꽤 네. 심하고 그런 것들로 인해가지고 진료실까지 와서 막 보험회사 음, 직원이 막 이렇게 큰 소리 내는 경우도 있잖아요. 보험사 직원들이요? 예예예. 예, 예. 음. 그래갖고 예전에 그 경계성 종양, 아, 네네, 대장에서의 네. 그게 뭐 암이냐 아니냐 <웃음> 갖고서는 보험회사 직원이 와가지고 또 의사들한테 막 그렇게 하고 뭐 그런 이슈들도 있었기 때문에 <웃음> 사실 저희가 환자와 의사의 관계가 의사와 보험회사의 관계보다 훨씬 더 끈끈하고 신뢰관계가 있다라고 판단이 되기 때문에 네. 내가 처음부터 받고 내가 진단하고 치료한 환자에 대해서는 좀 끝까지 책임지고 간다는 그런 책임감도 있죠 네. 음, 하지만 말도 안 되는 거 가끔씩 요구하시는 분들이 있어요 그렇죠. 음, 그런 분들은 깔끔하게 정리합니다 아 허위 진단서 쓰면 저희 잡혀간다고 네, 네, 네. 그렇게 하면 더 이상 요구는 못하시더라고요 음.
2: 그런 거죠 허위 진단서라고 하면 이 사람이 어깨가 원래 아팠어요. 네. 아팠는데 내가 들고 있는 보험이 상해 보험이 있어서 다쳐 어깨가 다쳤을 때 받을 수 있는 보험이 있으면, 네, 네. 어 선생님, 아 이게 또 이게 티비 될 수도 있는데 환자가 다친 걸로 해주세요. 네, 다친 걸로 해주세요라고 얘기를 하면 의사들은 안 써주겠죠.
0: 음, 그렇죠.
2: 그런데 원래 어깨가 아픈 사람이 저 가다가 넘어져서 어깨를 다쳤어요라고 사실 오게 되면. 음. 사실 그런가보다 하고 이제 보기 시작하는 거죠. 근데 음. 치료를 하거나 뭐 이렇게 사진을 찍거나 할 때, 어 이거는 다쳐서 온게 그러니까, 아닌데, 그러니까
0: 그게 알것 같아요. 송교, 이거 치, 치료를 하다 보면.
2: 네, 그래서 그때 진단명이 이제 바뀌면 질병으로 바뀌는 거고요. 네. 그런 거랑 애매하게 되면 환자가 말한 히스토리를 따라가게 되는 거고요. 음. 어, 그러니까. 어떻게 보면 저희가 아니라고 또 얘기하는 건 아니라고 얘기를 하지만 비슷한 어떤 병변이 있을 때는 네. 또 환자 말을 믿게 되는 거죠. 음. 근데 뭐 그거를 파악해서 뭐 우리가 수사대도 아니고 그렇죠. 그러니까 환자들 얘기하는 부분을 먼저 듣고 위주로 사실 하는 부분이 있기 때문에 뭐 그거를 허위진단서를 쓰고 싶은 게 아니라 뭐 이제 그렇게 되는 경향도 있고 음. 물론 그거를 악용해서 하시는 분들도 있을 수도 있는데 어 우선 그거는 좀 지향해야 되겠죠.
1: 네. 네, 네, 근데 또 의사들이 환자 보다 보면요, 경험이 생겨갖고아 이게 진실인지 아니면 가라는지가 간별이 되기도 하고요. 사실 보험체계가 달라질 수 있거든요. 교통사고 환자들, 네, 네. 뭐 상습적으로 음. 하시는 분들 있잖아요. 네. 그런 분들 왔을 때는 이게 교통사고 보험이냐 아니면 은 건강보험이냐 아예 처음부터 체계가 달라지기 때문에요 음. 특히 교통사고 환자들은 저희가 좀더 조심스럽게 유익있게 볼 수밖에 없는 거죠 아 정말 교통사고 환자인지 아닌지 예예예. 예, 예. 그래서 그런 환자들 잘안 받는 병원도 있고요 음. 그런 환자만 받는 병원도 있고 그렇죠. 네, 그런 병원들 선호가 갈리는 것 같습니다 음. 그렇죠
2: 보험 한 가지 예를 드릴게요 네. 응급실에 배에 칼이 찔려서 온 사람이 있었어요 배.
0: 예전에 레지던트 시절 말씀이세요. 예.
2: 과도를 이렇게 배 음. 찔려가지고 음. 왔어요. 어떻게 왔냐 그랬더니 자기가 싱크대 위에 쟁반하고 칼을 놓고 있었는데, 어, 그걸 모르고 하다가 칼을 잡 잡다가 이렇게 다서 찔렸다는 거예요. 어, 근데 그게 왜 그게 중요하냐면, 근데 딱 보니까 자기가 오른팔로 찌른 각도에, 그러니까 자기가 들고 네. 오른팔로 딱 찔렀을 때 각도 들어가는 각도가 거기에 딱고쳤어요 음. 일반적으로 누가 어, 외부에서 찔렀을 때 각도랑 네, 자기가 찔렀을 때 각도랑 사고로 찔렀을 때는 조금 차이가 나는데 네. 이거는 자기가 찌른 각도예요. 이거 네. 그래서 자해나 이런 거는 의료보험이 안, 안 돼요. 되죠.
0: 건강보험이 안 되죠.
2: 건강보험이 안 되기 때문에 100% 자기가 돈을 다 내야 네. 되는 상황이거든요. 자기 장이, 장을 찔렀니까 수술해야 되는데 음. 그런데 그게 본인이 그걸 안 거죠.
0: 그러니까 자해한 뒤에 후회를 한 걸까요? 그렇죠. 어, 살고 싶다는 강한 욕구를 어, 느끼신 거죠. 자해를 하고
2: 배가 너무 아프니까 살아야겠다라고 병원을 왔는데, 아! 자해가 되면 우려보면 안 되니까, 네. 과도에 어떻게 넘어지면서 찔렸다는 사항을 하죠. 근데 이거는뭐 100% 누가 봐도 찌를 자기가 찌른 건데, 자해인데. 네. 어, 이거는 자해로 추정됩니다. 음, 음, 음. 아니라고 싸움이 나는 거죠, 사실은.
0: 그럴 때 어떻게 돼요? 어떻게 하셔야 돼요?
2: 그, 저는, 그, 응급실 사람이 아니니까 음. 내려와서 보고 진단하고 차팅하고 진단병 넣고 가버리면 그 응급실에서 해결하는 부분이요 어.
0: <웃음> 갑자기 응급의학과 선생님들이 너무 안 <웃음> 불쌍해지는 상황이네요. 음. 근데
2: 아니 그 환자가 잘못인 거죠. 아 그렇죠. 어, 그 그런데 그렇게
0: 고집을 부리면 사실 병원 입장에서는 좀 난감하잖아요. 음. 그렇죠. 음. 음.
2: 물론 천만 분의 1 확률로 자, 넘어지면서 과도를 손에 쥔상태 넘어지면서 그 각도로 <웃음> 딱 배에 고쳤을 수도 있지만 네. 그런 확률은 적으니까 물론 루어 진단이 100% 는 아니지만 그렇게 추정된다라고 이제 해놓고 오는 음, 거죠. 음. 그 진단서 부분은 의사가 보는 관점에서 정확히 기입하는 게 맞는데 네. 환자들이 또 그렇게 추정하면또 마음 약해지는 의사들이 있을 수 있죠.
0: 네, 네. 아, 그래.
2: 뭐내 돈도 아니고 국가 돈 나가는 건데 음, 음. 그냥 그렇게 그렇게 해주시는 뭐 따뜻한 선생님도 들 계실 수 있죠. 아니면 의학적 지식이 몰라서 그렇게 했을 수도 있죠. 그렇죠. 어.
0: 각도의 그런 것들 경험이 없어서 그럴 수도 있겠지만. 네, 외과를 안본 사람은 그 각도
2: 네, 몰라요. 네. 네. 음. 저는 깡패 뭐 이렇게 와서 찔리고 하는 거 보면 밖에서 찌른 거랑 천딱 달라요. 어. 어 각도가 완전 달라요.
0: 어. 다르다를 유독 강조하시는 네. 이 원장님
2: 바뀌었습니다 <웃음> 제가.
0: 어. 알겠습니다 아 저는 사실 제가 궁금해서 질문을 던졌는데 생각보다 많은 이야기를 해주셔서 너무 감사합니다 궁금증 많이 풀렸습니다 그본 주제로 넘어가기 전에 신현영
1: 교수님 저희 이메일 주소 좀 소개해 주시죠 저희 사연을 많이 보내 주십시오 특히 이게 구정 연휴다 보니까 시간이 많으실 것 같거든요 가족들 오순도순 모여서 건강 얘기 많이 하실 겁니다 그러다 보면은 애매하고 해결 안 되는 상황들이 많이 어, 궁금해지실 것 같아서 그럴 때 저야에게 메일을 보내주시면 됩니다. 메일 주소가 타워 썼습니다. t o w e r 골뱅이 s b s
0: dot c o c o
1: k r 입니다. 많이 많이 보내주세요. 아, 준비하신 것 같아요. 그런 것 같아요. 아니 어. 저번에 r 발음도 안 되고 응. <웃음> 골뱅이도 골뱅이 빼지 말고 그 집에서 연습을
0: 하셨구나 하진
1: 않았는데. 시킬 것 같아 갖고 걱정은 하고 있었습니다.
0: 네, 저 오늘 제가 이 데이터로 들어오게 되고서 바로 제일 먼저 생각한 게아 이거 신 교수님께 소개를 부탁드려야겠구나 하는 거였어요. 감사합니다.
1: <웃음> 오늘은 허스키한 목소리로
0: 네네 <웃음> 네, 그러면 시간이 많이 지나긴 했는데요. 본 주제로 넘어가겠습니다. 오늘 아무래도 날이 날이니만큼 저희 두 가지 주제를 조금씩이라도 좀 얘기해보려고 하고 있거든요. 평창올림픽 지금 진행 중인데 평창올림픽 현장에 다녀오신 임원장님께 특헌이죠. 어, 평창특헌 임채선 원장님께 아, 평창 소식 좀 들어보고요. 그리고 설 연휴 앞두고 짧게나마 건강관리 어떻게 해야 될지 지난 추석 때 소개해드리지 않은 부분 중심으로 짧게 전해드리겠습니다. 임원장님 어떠셨어요?
2: 우선 평창은 이런 말 표현 해도 되게 개 춥습니다. 진짜 춥습니다.
0: <웃음> 이런 표현 올지 않습니다. 아, 그래요?
2: 밖에 있잖아요 어, 어, 이런 <웃음> 거 많이 하라고 처음에 저요. 강조했던 것 같은데
0: <웃음> 개 춥습니다. 네.
2: 무지 춥습니다.
0: <웃음> 아니 뭘뭘 어떻게 입고 가셨어요?
2: 아, 물론 뭐세겹 입었죠. 내 네, 어, 히트텍 입고 네. 그 다음에 뭐 쫄쫄이 입으라서 쫄쫄이 입고, 입고. 그 다음에 바지 입고 음. 그 다음에 롱 패딩. 음. 음. 그래도, 그렇게 춥진 않는데 아, 네. 얼굴 바람 우는 거는, 워머 이런 걸로 했는데도, 예, 춥긴 춥더라고요.
0: 거기가 스키 점프대 바로 밑에 있는 그 관중석 맞죠? 네네네. 어, 약간 야외에 노출되어 있죠?
2: 네, 노출되어 있고, 근데 거기를 사실 갔다 오는 그 과정에서 여러 가지 상황을 보고 왔거든요. 음. 우선은, 원래 조직에서 얼마나 준비를 했는지 모르지만, 이 추운 상황, 음. 왜 야외에서 관람하는 사람들이 야외에 계속 노출되지 않게끔 이제 뭐 휴게소도 있고 음. 그런데 사람이 너무 많더라고요 음. 그리고 중국 분들이 네. 무지 많아요 그래요 의외예요 게임을 즐기는 음. 것 같지는 않은데 중국 분들이 단체관광객처럼 많이 와 계셨거든요
0: 그러니까 경기장에 입장권을 사서 들어오신 분들요 네. 음.
2: 근데 춥다 보니까 그분들도 조금 있다가 바로 차 타고 돌아가시긴 하지만 중국 말이 상당히 많이 들렸고요 네. 어. 외국인들도 많았고 그래서 스키점프를 보고 왔는데 저희도 중간 정도에 나왔어요. 너무 추워서. 음... 그리고 휴게실에 갔더니 휴게실에 사람이 꽉 차서 네. 앉을 자리가 없어요.
0: 아이고 그 노약자나 어린이 손님들은 힘들겠네요.
2: 그렇죠. 저도 애들을 데리고갔기 때문에 애들이 추워서 둘을 다 데리고 예, 오셨어요? 그 추운 아니, 데를? 큰애만. 세살짜리만 음... 데려갔는데 못 버티더라고요. 음... 그래서 이제 중간에 오는데 이 구조가 어떻게 돼 있냐면요. 알펜시아 스키 경기장 스키 점프대에 있는 그쪽은 차량이 못 들어가게 막아놓고요. 한 3, 4km 정도 떨어진 곳에 공용 주차장을 만들어 놓고 거기서 일반 승용차를 주차를 하고 거기서 버스를 타고 도착을 합니다. 그렇죠. 어 그런 구조로 지금 돼 있는데
0: 모든 올림픽 경기장이 다 그래요. 어. 외국에서도.
2: 자 그런데 그 과정에서 우선은 그 주차장에 들어가서 차를 놓고 바로 차를 탈수 있었던 건 추위를 뭐좀 벗어날 수 있었거든요. 네네. 차량이 쭉 대기하고 있다가 네네. 오는 대로 타고 이제 음. 어 우리 관람객을 실제 경기장으로 네, 이동을 시키는데 음. 네. 나올 때가 문제였어요.
0: 띄엄띄엄 있나요 셔틀이?
2: 저희가 중간에 사람들이 춥다 보니까 한삼 분의 일 정도가 중간 정도의 관람을 끝내고 1오분 정도 걸어서 나오거든요.
0: 아 내려갈 땐 셔틀이 없어요?
2: 예, 네. 아니 그 셔틀 타는 데까지 걸어가는 데 15분이에요. 와 너무 스키점프 터에서 네. 내려오는데 10분 정도 걸었는데 밀리다 보니까 음. 15분 정도고 이미 저희가 일찍 나왔는데도 불구하고 몇백 명이 줄을 서 있고요. 네. 버스는 오지 않, 않고 있었던 거예요. 예. 사람들이 계속 기다리는 상황이고 하. 이때 사실은 저희는 그때 애, 애기가 한명 울고 아프고 그래가지고 네, 네. 그그 자원봉사자한테 애가 너무 아프다 좀 네. 차를 좀 빨리 타야겠다고 해가지고 음. 자원봉사자랑 해서 좀 차를 일찍 탔거든요 네. 그래도 3 0 분이 걸렸어요 거기 대기하고 있다가 음. 나머지 사람들은 아마 한 시간 넘게 그 밖에서 기다렸을 거예요 버스 타려고
0: 어막 어, 말씀만 들어도 너무 추워요
2: 근데 저는 거기서 차량이 그렇게 왔을 때 도착을 해가지고 빨리빨리 실어 날라야 되는데 네. 그게 연습이 안돼 있었던 것 같고요 음. 음. 그다음에 운전기사들도 그렇게 열심히 날으려고 하잖아요. 음. 원래 사람들을 꽉꽉 끝까지 채워가지고 빨리 많이 날라야 그렇죠. 될거 아니에요 근데 아 어, 그것도 안 되고 음. 그 다음에 차량이 열한 다섯 대 정도 쫙 있으면 네. 한 차량을 실어서 다 가고 뭐 이렇게 돼 있다 보니까 음. 안전요원들이 한 여러 명이 한꺼번에 여러 통로를 가지고 딱 태웠으면 네. 좀 빨, 빨리 됐을 텐데 아, 그런 운영 미숙 그, 네, 네. 그 현장 요원에 대한 운영 미숙으로 추위에 많은 사람이 좀 떨었을 것 같다는 생각이 음. 듭니다
0: 음. 네. 근데 사실 제가 국제대회를 취재를 좀 많이 다녀봤거든요 소치도 갔었고 밴쿠버도 갔었는데 항상 그런 일들은 있어요 특히 대회 초반에는 문제는 지금 평창이 너무 춥다는 거죠 사실 밴쿠버는 그냥 그 정도 추위도 아니고 견딜만 하고 눈밭에 있지만 않으면 괜찮고 소치도 포근했는데 사실 아마 평창도 이렇게 춥지 않았으면 걸어가실만 하신 거리였을 네. 거예요 결국은 추위가 문제죠
2: 그렇죠 그리고 중국 분들이 많다 그랬잖아요. 근데 많은 중국 사람들이 어떻게 해야 되냐, 를 중국말로 물어보는데 답변하는 사람이 아무도 없어요. 어... 중국말 특기자로 자원봉사자 한, 제가 아시는 분이 한명 있는데, 네, 네. 나이가 50이 넘었어요. 어... 어떻게 됐냐, 물어보면 다 젊은 사람들 어떻게 됐냐. 중국말 하면 다 뽑히더라. 네, 네. 그만큼 중국 사람 관련된 그 우리 진행 요원을 예. 숫자가 많이 적었던 것 같고요. 음... 어. 중국 사람이 좀 그렇게 많이 올지 몰랐고 네. 그거에 대한 대비는 조금 적었던 것 같다는 느낌을 받고 왔어요 음, 물론 이러고요? 제가 한 경기만 보고 이렇게 음. 판단하는 거는 좀 문제 있지만 하여튼 스키점프 때에서 관련된 부분은 그런 좀 문제가 있었다 네. 음, 조속히 조직위에서 관리감독해서 버스 운행 부분은 다시 한번 좀 잘해야 될것 같아요
0: 음, 음, 그러게요 우리 방송을 조직위에서 들어줄지 참 <웃음> 걱정스럽습니다 <웃음> 근데 아마 그런 것들은 조금씩 조금씩 개선이 돼서 좀 대회 중반 넘어가면 해결이 되지 않을까 싶긴 한데요. 근데,
2: 그렇겠죠? 근데 네,
0: 그렇겠죠. 너무 일단 설상 경기장에 너무 추워요. 근데 음. 다행히 개회식 때 저는 저체온증 진짜 걱정했거든요. 그날 음. 한 영하 십도 정도까지 내려갔었잖아요. 날이 풀렸다고 해도 영하 오도였나?
2: 하튼 여뭐 영하 오도 십도
0: 예. 사이였는데 그래도 저체온증 환자 없었고. 뭐~ 급체와 다리 경련으로 인해서 네명 응급조치 한게 다였더라고요 진짜 그건 너무 다행인 것 같아요
2: 가보니까 음수가 곳곳에 설치되어 있는 건 제가 봤어요 음. 어~ 그니까 의료 관련돼서는 서포트를 하고 있는 것 같고 네. 어, 근데 그 추위에 설상경기장은 그 추위에 오뎅하고 어묵하고 뭐~ 음식물 살려고 줄을 쫙서 있거든요 네, 네. 어, 그~ 줄서 있는 게 너무 추울 것 같은데 있잖아요 <웃음> 어.
0: <웃음> 그러니까 그런데 나가면 또더 먹고 싶기도 하고 추우니까 더 땡기고 막 그렇죠 근데 줄 서는 것도 힘들고 그럼에도 불구하고 올림픽이니까 다들 가서 열심히 보는 것 같아요 기억엔 좀 남으실 것 같으세요 어떠세요
2: 뭐그 정도 추위면 기억에 남아야겠죠 <웃음> <웃음> 한십년 만에 그 추위에 노출됐던 것 같아요 보통은 우리가 서울에 살면서 추우면 어디 들어가잖아요 네. 거의 뭐 외부에서 두세 시간을 스키장 가거나 스케이트장 가지 않고서는 사실 외부에 그렇게 군고구마 파는 것도 아니고 외부에서 뭘 하는 것들이 없는데 이번엔 상당히 오랜 시간 추위에 노출됐었죠
0: 그러니까 스키장 가거나 스케이트 타러 가면 움직이잖아요 또 그러니까 그렇게 추운 줄 모르는데 저이 동계스포츠가
1: 참 관중 입장에선 힘든 것 같아요
2: 어, 맞습니다
1: 그래서 저 임원장님 말씀 들으니까 저도 한때 현장에 방문해서 정말 관람을 하고 싶었는데 마침 또 이렇게 감기도 걸렸고 집에서 액기스만 쪽쪽 빨아먹는 재미도 있는 것 같아요
0: 중계 TV를 많이
1: 보셨어요? 네, 첫 금메달 따는 것도 봤고 아하. 그다음 개막식도 하이라이트 위주로 해서 네. 감동적인 건다본것 같고요 음. 그래서 이게 얼마나 또 시간과 경제적 비용 효과가 있는지 (웃음) 이 방법도 나쁘지는 않은 것 같다 30년만 하는 올림픽이니까 좀 감회는 새롭더라고요 그리고 우리 자녀들한테 우리나라에서 동계올림픽이 이렇게 열렸다는 걸좀 자랑스럽게 음. 각인시키고 싶어서 항상 애들이랑 같이 보고 있습니다
0: 첫째가 좀
1: 그걸 인식하나요? 이게 올림픽이라는 게 어떤 건지 어떤 대회인지 조금 우선은 동계올림픽의 종목들이 되게 우리 아직도 생소하잖아요 사실 그렇기 때문에 적어도 실류에 떨어지지 않기 위해서 이 경기는 뭐고 저 경기는 뭐고 음. 뭐 이런 것들을 교육하는 효과도 있는 것 같고요. 음. 나름 동계올림픽 그 종목들이 재미가 있더라고요. 스피드도 있고 그래서 보는데 참 즐거움이 있는 것 같아서 나쁘지 않은 것 같습니다.
0: 그래서 이번에 설 연휴랑 좀 겹쳤잖아요. 열차 승차권 예매하는 데좀 어려움을 겪으신 부분도 있고 뭐 그렇긴 한데 연휴 때 올림픽 감상하는 것도 나쁘지 않은 것 같아요
1: 예. 네. 보니까 제 친구도 거기에 의료 지원을 갔는데 음. 여러 병원들과 뭐 보건소랑 네네. 뭐 정부 조직에서 지원을 했잖아요 의사 300여 명이랑 그뭐 간호사 응급구조사 물리치료사 2300여 명 이상이 음. 포진이 돼가지고 지금 의료 지원을 하고 있다고 해요 그래서 특히나 뭐그 부상이 많은 스노보드나 프리스타일 아이파인스키나 알사키 같은 것들에는 좀더 의료진 배치를 많이 해가지고 네. 지원을 하고 있다 그러는데 이 의료 지원하는 것들이 사실 뭐 본인의 병원을 접고 가야 되는 그런 개인 그렇다. 의원분들부터 병원에서 단체로 가는 사람들까지 다양한 케이스가 있는데 정말 봉사에 의미를 두고서는 가시는 분들이 많더라고요 맞아요. 음. 우리나라에서 하는 그런 국가 행사에 내가 자원봉사를 했다 의사로서 의료진으로서 그런 거에 보람도 있고 그래서 아 나는 왜 자원하려는 생각을 못 했지라는 생각도 들긴 하더라고요
0: 아니, 근데 개개인보다는 약간 병원 단위로 많이 가셨더라고요 네. 대학병원들 많이 참여를 했고 음. 그래서 이 평창은 솔직히 걱정이 안 되긴 해요 근데 이게 사실 올림픽 하면 선수들 부상도 있는데 기자들이 다치기도 하거든요. 음. 제가, 제가 딱 소치에서 한번 엄청난 부상을 당해가지고 그 러시아의 의료 시스템을 좀 경험을 하고 왔죠. 음.
2: 소치가 러시아예요? 네. 어. 러시아. 아 토리노는 어디죠?
0: 토리노는 이탈리아죠.
2: 토리노 이탈리아. 아, 네 맞죠. 아, 맞죠? 네.
0: 맞아요그
2: 조사를 해보니까 사실 우리 대한민국 국민이 자랑스럽게 여겨 됩니다. 이 동계, 하계 올림픽 월드컵까지 세 개를 동시에 다연 나라는 아직 여섯 개밖에 없습니다. 음. 미국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 네. 소치 이탈리아, 일본. 오. 음.
0: 그리고 우리나라에 우리나라에요.
2: 음. 사실 그걸 다한 여섯 개 나라밖에 없는 거예요. 음. 음, 대단한 거죠.
1: 그렇네요. 그쵸. 그런
2: 기반이 다 있으니까 또한 거겠죠.
0: 음. 그렇죠. 근데 개회식 전까지는 조금. 아유 참 너무 잡음이 많아서 그랬는데 진짜 딱 개회식 하고 나니까 관심이 가고
1: 뭐 뿌듯한 것도 있고 저는 되게 북한 예술 응원단 있잖아요. 네, 재밌는 네. 것 같아요. 응원 도구 되게 네, 희한한 거 많죠. 귀엽고 깜찍하고 아무 뭐 어떻게 우리 민망해서 못할 것 같은데 어떻게 저런 거를 저렇게 자신감 있게 할까 정말 그들만의 유니크한 게 되게 재밌었어요. 저는
0: 그공 음. 모양 음. 이렇게 색깔 바뀌면서 초록색이랑 한, 흰색. 네, 흰색. 그, 그게 너무 탐이 났어요. <웃음> <웃음> 너무 예뻐가지고.
1: 어떻게 그런 생각을 할 수가 있지? 그러니까.
2: 그러니까. <웃음> 근데 정말 열심히 하더라고요.
0: 그렇죠.
2: 와. 다들 이게 어떤 원동력에서 저렇게 열심히 할까라는 생각이 좀 사실 저는 궁금해요.
0: 근데 그분들은 아무래도 그냥 뭐 일반인도 아니고 나름 정의의 응원 용원이 아닐까요? <웃음> 그러면
1: 얼마나 자부심 있겠어요. 국가 대표 네. 선발 거잖아요. 된 거잖아요. 네. 네. 그러니까. 저도 남한 대표로서 북한 가면 그렇게 할수 있습니다. 아, 응원으로 예 <웃음> 네. 하면서 파도 타기도 열심히 하고 <웃음> 의료가 아니라 응원으로 <웃음> 응원으로도 미녀 응원단으로 뽑아주시면 제가 <웃음> 한번 열심히 해보겠습니다. 아주머 응원 무대 되겠네.
2: <웃음> 저는 이번에 개회식 하고 남북 단일 팀 그다음에 김여정 씨 방문 남북 정상회담에 가능성 이런 것들이 사실 어떻게 보면 올림픽 정신에 부합되는 여러 가지 사건들이 음. 발생을 했잖아요. 음. 그다음에 알죠. 북한 예술단 공연에 어, 동반 참석 뭐 이런 여러 가지 상황들이 그냥 화합의 무드여서 참 좋긴 전 사실 좀 좋아요.
0: 좋은데 네. 사실 한 켠으로는 아 이러고 나서 또 대회가 끝났을 때 이게 확 식고 그런 것들이 몇번 반복이 됐잖아요. 그래서 조금 아. 좀 안타깝다. 그런 마음도 들다가 어떤 분이 그러시더라고요. 이런 기억들. 아까 신 교수도 얘기했지만 어린 애기들이 같이 또 올림픽 경험하면서 이런 것들을 보잖아요. <웃음> 북한과의 관계 이런 것들. 그 아이들이 이런, 거, 이런 이벤트라도 계속 있고 그런 북한과의 관계에 노출이 좀 돼야 그래도 희망이 있는 거 아니냐. 그런 말씀하시는 거 들으면서 그것도 맞는 얘기겠다 아니, 예, 이런 맞아요. 기회가 있어야죠 예, 없으면
2: 맞아요. 영원히 없는 거 이런 음. 기회가 계속 있으면서 뭔가 대화가 되기 시작하는 거지
0: 음. 뭐 어, 근데 진짜 이번에는 이런 무드가 쭉 갔으면 좋겠어요 그러게요. 그러니까 2002년에도 한번 있었잖아요 그 아시안게임 때 음. 와서 같이 응원하고 그때도 뭐 민영응원단 대단했잖아요 음. 또 다시 도돌이 표만 안 찍었으면 좋겠어요
2: 음. 잘 하셔야죠 뮤분들이잘 하시겠죠 뭐 네. 네.
0: 그 노로바이러스 얘기를 좀안할 수가 없을 것 같은데 지금 평창? 평창에
2: 네. 노로바이스가 일반인들한테 퍼진 겁니까? 그 지역에
1: 자원봉사자들
0: 되게 다양해요. 자원 음. 자원봉사자도 아니요 아니자원봉사자는 아니, 아니, 아니고요. 보안요원들이 단체로 그 청소년 수련원에 있다가 단체로 그런 증상을 보여서 이게 시작이 됐고요. 음. 그 평창 클러스트랑 강릉 클러스트 쪽에 각각 한 서른여섯 명, 쉰한 명. 이 정도인데 어, 경찰도 있었고 기자단도 있고 되게 다양하신 직종에 있는 분들이 감염이 되셨어요 다행히 선수들이 감염되지 않았다는 거 아직까지 음. 그리고 지금 총 194명까지 확진이 음. 됐는데 어제 추가된 분이 17명밖에 안 돼요 약간 확산세가 주춤하는 것 같습니다
2: 근데 이거는 뭐 사실 컨트롤하기 쉬운 거예요 노론은 생각보다
0: 쉽지 않지 않아요? 어, 쉬운 거예요?
2: 우선은 이게 지역별로 나눠져 있고 상수도원의 문제 부분만 우선 컨트롤을 하면요. 어, 선수단까지 피해만 안 가고 네네. 그다음에 여기 상수도원의 어, 어떤 문제 거기 주위에 식당에서 어 먹는 식용 음료부터 포함한 음. 음식 부분에 대해서 컨트롤을 하면 되는 부분이기 때문에 사실 상수도 가 감염이 됐을 때는 진짜 무선 속도로 확산이 되는 부분이거든요. 네. 근데 상수도 관리가 우선은 서수촌는 되고 있다는 음, 얘기고, 음, 그쵸. 나머지 지역에서 상수도 관리가 안 되는 뭐 숙박시설, 펜션 및 이런데 수 우리 음영수가 아닌 외부에서 뭐 먹는 음. 물이라든지 음식 재료 이런 것들 부분이 있기 때문에 특히 단체 급식을 하는 어떤 그 음식점이라든지 선수단 음. 외의 사람들을 서포트하는 팀에서는. 어, 그것만 조금 잘 하면 바로 좀 잡히지 않을까라는 음. 생각을 사실 좀 하고 있습니다.
1: 노로바이러스 환자 좀 보세요. 어떠세요? 저 노로바이러스 시즌이기 때문에 음. 사실 음. 뭐그 네. 지역뿐만 아니라 전국적으로 지금 노로바이러스가 많이 퍼졌고 또뭐 구토를 명확하게 하면서 그게 첫 번째 증상이니까 음. 그렇게 오는 사람들이 종종 있긴 한데요. 하여튼간에 네. 우리가 국가를 넘어서 국제적 행사를 하는데 그 지역에 그렇게 거의 200명 수준으로 네. 퍼졌다는 거는 큰 문제가 있는 거고 국가에 약간의 오점을 남길 수 있는 부분이기 때문에 지금 질병관리본부에서는 아주 그냥 비상걸려고 열심히 그니까요. 역학조사하고 네. 또 예방하려고 난리가 나고 그래서 다행히 선수한테까지는 가지 않은 네. 것 같고 음식이나 물 같은 것도 이제 다시 업그레이드 해가지고 네. 좀 개선을 하고 있는 것 같은 가좀 지켜봐야 될것 같긴 해요. 이 노로바이러스
0: 요즘에 사실 평창에서만 <웃음> 유행하는 게 아니니까요. 신 교수님 좀 전에 말씀하셨지만 그설 연휴 때도 좀 음식 조심해야 될까요? 어떻게 보세요? 어떤 음식 좀 조심해야 될까요?
2: 근데 사실 설 음식은요. 네. 날것이 좀 없죠.
0: 음... 음,
2: 날 것도 없고 거의 익혀 먹고 전이라든지 뭐 익혀 먹는 것들이 많기 때문에 조금 덜할 거고요. 네. 그 우선 물 부분을 그냥 일반적으로 우리 500, 500, 500ml 짜리 그런 것들을 좀 먹고 그 다음에 생수, 말씀이시죠? 생수 예. 네. 그런 걸좀 구분해서 좀 먹고 그 다음에 격리가 좀 돼야 되겠죠?
0: 그런 환자분들 예,
2: 환자분들하고는
0: 그 구토나 설사 증상이 없으면 사실 노로라고 의심할 수 없는 건가요?
2: 보통 은 구토, 설사, 복통, 발열을 동반을 하죠. 아니 네. 이게
0: 노로가 하도 화제가 되니까 저 네. 회사 선배들 중에 내가 노로 바이러스에 감염된 것 같다고 막 말씀을 하시는데 설사와 구토가 없대요 그래서 그럼 아닌 것 같은데요
1: 라고 말씀을 드리는데 아니에요 그게 하여튼 독감도 누구는 정말 근육통이 심한 사람이 있고 누구는 고열만 많이 나는 사람이 있고 누구는 정말 기침가루 콧물이 뚜렷한 사람이 있고 다양한 증상 발현이 있는 것처럼 하여튼 간에 노로바이러스도 장염의 한 종류의 바이러스고 음. 결국에는 구토나 설사 그리고 복통 뭐 여러 가지 그런 증상들이 다양하게 발행할수 있어서요. 사실 대변에서 노로바이러스 배영하기까지는 확진되기는 어려운 거죠. 음. 그리고 결국에는 장염의 치료는 다 똑같기 때문에요. 그거에 대해서 그렇게 막 처음부터 간별을 하려고 하는 거는... 뭐 그렇게 바람직한 자세는 아닌 것 같고 근데 딱히 치료법은 또 없잖아요. 그렇죠. 항상 보존적 요법이죠. 탈수되지 않게 하고 네. 네. 증상 열 떨어뜨리고 그 다음에 수액 충분히 드리면서 복통이나 메스꺼움 같은 거 완화할 수 있는 음. 약드리고 지사제 드리고 이런 것들이기 때문에 우리가 알고 있는 질병이어서 사실 어느 정도 컨트롤할수 있는 거고 근데 이게 너무 퍼지다 보면은 결국에는 이게 그 나라의 위생 문제와도 관련이 있는 거기 때문에 네. 집단감염 하여튼 군중 의학 요즘에 얘기하는데 음흠. 그런 것들이 어 이제 발현하고 중요성이 이제 나타나는 그런 시점인 것 같습니다.
0: 어, 어. 익혀 먹고 끓여 먹고 그러면 일단은 어느 정도는 예방할
1: 수 있다. 예 네. 그리고 뭐 이상 소견 있을 때는 곧바로 병원 가서 네. 또 그에 대한 진단 받고 치료 받으면 될것 같아요. 네.
2: 참역 보면 우리 신종플루, 메르스, AI. 콜레라도 있었죠. 이년 네. 전에, 뭐일년 전에 콜레라, 지카, 노로, 뭐, 뭐균랑균은다 있는 지금 뭐 아, 이게 어그 균의 집단 서식에 관련된 어떤 글을 보면요.
0: 네.
2: 어 어떤 지역의 교통의 허브 있죠.
0: 네. 음
2: 이런 허브가 될수록 균들이 많이 들어온대요.
0: 균과 맞아요. 바이러스. 네, 음, 그렇죠. 그래서
2: 음. 어 홍콩도 그렇고요. 네. 홍콩도 뭐 감염병 막 휩쓸고 갈때 갈 사스도 있었죠. 그쵸. 신종플루도 있었죠. 그쵸. 독감도 뭐 툭하면 홍콩 독감 뭐 어쩌고저쩌고 하잖아요. 네. 아, 아 우리나라가 허브가 되고 있구나라는 생각도 해셔도 되고요. 어, 그만큼 교류와 여러 가지 사람과 문화나 여러 가지 컨텐츠들이 모이는 곳이기 때문에 이런 병이 계속 많아질 거예요. 그렇죠. 제가 한마디 하면 또또 또 다른 그런데 불 세브란스 불난 거 네네. 제가 말씀드렸잖아요 날 거라고 그렇죠 네.
0: <웃음> 결국 말씀하시네
2: <웃음> 근데 이런 감염병들도 계속 늘어날 거예요 우리 우리나라가 네. 어~ 그런 허브적인 경향이 많아요 그렇기 때문에 일본 중국 그~ 뭐~ 홍콩 그러니까 그~ 러시아 이~ 중간에 있으면서 어떤 허, 허브적으로 지금 위치가 잡혀져 가고 있기 때문에 음. 어, 이런 집단 감염은 계속 늘어날 거라고 예상이 들고요 네. 대처를 좀 잘하는 시스템이 갖춰져야 될것 같아요
0: 음, 네. 지금 사실 우리나라에서 올림픽 열리고 있죠 또 설에 뭐 민, 예전 같지는 않지만 민족 대이동 있죠 그래서 굉장히 이동이 많은 상황이기 때문에 각종 감염병 조심하라고 질병관리본부에서도 자료를 내고 그랬어요 그리고 또 이번에 좀 연휴가 짧긴 한데 해외여행 다녀오시는 분들도 많을 거거든요 그래서 그런 분들 뭐 인플루엔자 아까 말씀하신 지카 바이러스 댕기열또 요즘에 브라질에서 황열 유행인데 황열 이런 감염병 조심하셔야 되고요 혹시 뭐 귀국하신 뒤에 설사를 한다던가 각종 없었던 증상이 나타나면 병원 가셔서 꼭 어느 나라 다녀왔다 말씀하시고
1: 진료를 받으셔야 될것 같습니다. 그래서 요즘에는 해외 여행자 의학이라는 분야가 또 하나의 영역으로서 발달을 하고 있고 또 요즘에는 해외 갔다 오면 동남아 갔다 오신 분들은 직하 발생 국가 그거 뜨잖아요. 환자. 문자 오는 거요 아니 아니요. 우리 질려볼때질려볼때그 아, 네. 예, 환자 클릭하면 그, 네. D-U-R, D-U-R. DUR 예. 그 환자 클릭하면은 그 방문 국가에 다녀오셨습니다. 그게 뜨기 때문에 떠요, 네. 어, 네. 여행 갔다 오셨어요가 네. 제가 먼저 아, 먼저 어, 나올 오세요. 수도 있는 아. 예, 그런 시스템으로 바뀌었어요 동남아만 그렇게 되나요? 아니요
2: 그러니까 뭐 다른 감염병 의심되는 나라에 네. 뭐 중동 국가 방문했던 환자라고 떠요 아. 네.
1: 그게 아마 외교부랑 연계가 돼 가지고 우리 시스템에 다 전달이 되는 거겠죠 아.
2: 음가속 좋은 나라가 돼가는 것 같기도 하고요 어, 네.
1: 이거는
0: 뭐 그렇게 된다 된다 얘기만 들었는데 실제로 진료하는 현실에서 적용이 되고 있는지를 몰랐네요 다행입니다. 저희 오늘 지금 한 시간 정도 지났거든요 그래서 마무리를 하려고 하는데요 예. 설 앞두고 있으니 한 말씀씩 인사람, 인사말이라도 좀 해주시죠
2: 새해 봉 많이 받으시고요 운전하고 내려갔을 때 싸우지 않기? 뭐이 정도만 하겠습니다
1: <웃음> 아 우리 명절하면 또 화병 얘기 안할 수가 없잖아요 그렇죠. 특히 그 여성이 네배 정도 더 화병이 유병률이 높다고 하는데 할등안는 집안에서 우리 임원장님처럼 여성을 배려하고 여성의 시각에서 <웃음> 모든 것들을 판단해 주시면 은 정말 아름다운 가족, 행복한 가족이 되지 않을까 생각이 듭니다.
2: 원래 저는 그런 남자가 아니고요. 지금 너무 못해서 지금 노력하고 있는 중이에요. 네.
0: 맞아요. 이건 사실 네. 저, 저 사모님 말씀을 좀 들어봐야 될것 같아요.
2: <웃음> 언제 한번 모시죠. 안 되죠. 에이, 뭐 <웃음> 무섭습니다. <웃음> <웃음> <아니면> <웃음> 어떤 의견일지 댓글
1: 남겨 주셔도 됩니다. <웃음> 우리 남기자는 우리 첫 번째 진행 데뷔 전 어땠는지 소감 말씀해 주세요. 어
0: 그냥 정신 없이 두분 열심히 쳐다보면서 말씀해 주세요. 말씀해 주세요. 이러면서 <웃음> <웃음> 약간 볼이 상기됐어.
2: 네. 다음 주도 아플 것 같은데 어떡하지? 그러니까. 네. 좀 많이 아프기 때문에 네. 한번2회 도전을 또 하셔야 될 수도 있어요. 아 그런가요?
1: 네. 예. 멋진 음. 활약을 기대하겠습니다. 알겠습니다. 연휴 잘 보내시고요.
0: 연휴 끝난 뒤에 건강한 모습으로 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.